김용민 브리핑 2021년 9월 6일 월요일입니다. 김용민 브리핑 시작하겠습니다. 1960년 4.19 혁명으로 집권한 장면 내각. 내각제에서 정부 수반인 국무총리. 장면에게는 수차례에 걸쳐서 군부 쿠데타가 발발할 것이라는 첩보가 올라왔습니다. 그런데 장면은 묵살했습니다. 1961년 5월 16일 새벽 급기야 군대 출동 소식이 전해집니다. 수도 서울에서 총성도 울렸습니다. 장면은 피신했습니다. 제일 먼저 찾아간 곳이 주한미국 대사관이었습니다. 당시만 해도 대한민국 정부 위에 미 합중국이 있었죠. 장면이 안전을 꾀한다면 당시에 그것만한 피신처도 없었을 것입니다. 그런데 놀랍게도 주미대사관은 장면을 퇴짜 놓았습니다. 당신이 대한민국 국무총리인지 우리가 어찌 알겠는가? 라고 하면서요. 와, 아무리 사진 동영상 기술이 오늘 같지 않더라도 대한민국 국무총리를 몰라보다니. 그래서 장면은 가톨릭 신자이기도 하겠다. 경복궁 쪽 가르멜 수녀원에 몸을 숨깁니다. 그리고 끊임없이 미국 대사관과 미군 쪽에 연락을 취해서 구원을 요청했습니다. 그러나 미국은 듣고도 생무시했습니다. 게다가 장면을 대신해 쿠데타 세력을 응징해 달라는 주미대사에게는 미국이 아니 당신의 총리는 어디 가고 당신의 총리하고는 연락이 안돼 이러면서 딴척을 비웠습니다. 근데 케네디 당시 미국 대통령은 한국 문제 불개입을 선언합니다. 도저히 판을 엎을 수 없겠다라고 판단한 장면은 내각 총사퇴를 합니다. 군부 쿠데타 세력에게 권력을 넘겨주고 맙니다. 그때 쿠데타군을 진압해야 했던 장도영 육군참모총장. 처음에는 박정희에게 반대하는 듯한 스탠스를 취합니다. 하지만 대세가 기우니까 박정희 등 쿠데타군이 달아준 국가재건 최고회의 의장직함을 얻습니다. 그러다가 두 달도 안 돼서 토사구팽당했습니다. 그리고 미국으로 사실상 추방당해서 거기서 생을 마감하지요. 비록 진실과 정의가 죽지 않은 21세기 대한민국에서는 이 5.16 때 벌어진 일이 과거지사일 수 있겠지만 그러나 이 정부 아래에서도 촛불정부 아래에서도 쿠데타는 있었습니다. 비단 총칼 들고 땅크를 몰고 한강 다리를 건너야 쿠데타일까요? 국가의 행정, 입법, 사법 3권을 완전히 장악해야만 쿠데타일까요? 끝내 수장이 대선 출마를 위해 물러났지만 문재인 정부 하에서 벌어진 검찰 쿠데타, 감사원 쿠데타, 선출 권력을 무력화하고 국가 기강을 능멸한 최악의 반란입니다. 어디 윤석열 최재형만의 쿠데타였습니까? 그들이 주격이라면 야당과 언론은 후방에서 지원 중입니다. 만약 윤석열 최재형 중 누구라도 권력을 쥐게 된다면 쿠데타는 성공하는 셈입니다. 무척 오랜 기간 이어지고 있는 쿠데타 현재 진행형입니다. 세상 모든 게 현대식으로 변용되고 있는데 쿠데타만은 예외일까요? 한강다리 건너야 하고 그리고 국가의 행정입법 사법 3권을 장악해야만 쿠데타입니까? 현재 진행형인 쿠데타도 있습니다. 민주주의를 가장한 쿠데타도 있습니다. 이땅 기득권 세력은 오래전부터 민주정부를 무능하다, 위선적이다 이러면서 흔들어 왔습니다. 검찰권 감사권을 가지고 현 정부 도덕성에 흠집을 가한 윤석열 최재형은 그 기득권 세력에게 있어서 위대한 음, 협력자였습니다. 선출된 권력의 문민 통제가 얼마나 절실한지 깨닫게 됩니다. 문제는 윤석열 최재형 같은 쿠데타 세력만이 아닙니다. 현 정부 여당의 협력자도 문제점, 문제입니다. 대세에 따라 왔다 갔다 하는 장도영 같은 자들이지요. 유감 없이 봐왔듯 이들에게는 자기 권력 유지가 중요하지 촛불혁명이 만든 촛불정부의 성공은 뒷전입니다. 대통령이 권위를 내려놓자 그 권력을 제멋대로 가져가 남용한 자들. 
공은 지가 차지하고 관은 대통령한테 떠넘긴 벌어지만도 못한 놈들. 그러니 검찰개혁을 위해 피 튀기는 걸 불사한 추미애. 모든 권력을 물셀틈 없이 장악할 게 확실한 이재명이 싫은 게 아닐까요? 촛불혁명이 진행될 때 구태 세력은 군사 쿠데타까지 확책했습니다. 김우사 개업령 문건이 그러합니다. 비록 실패했지만요. 미얀마의 상황은 먼 나라의 일이 아니었습니다. 우리에게 벌어질 수도 있었던 일이었습니다. 다음 대통령은 국민의 권익을 극대화할 주체가 되어야 합니다. 관료의 집단적 저항을 막고 야당의 딴죽과 수구 언론의 반대를 돌파해서 개혁의 세상으로 우리 공동체를 이끌어야 합니다. 누가 할수 있겠습니까? 어려운 일만 생기면 자기는 몰랐다. 밑에서 한 일이다. 라면서 보신하기 급급한 사람이 과연 이 일을 할수 있겠습니까? 김용민 브리핑 오늘은 송현서 서울신문기자와 함께하는 현장의 답이 있다 해서 더불어민주당 충청권 경선에서 이재명 후보가 압승한 배경 살펴보고요. 자 그리고 어, 이은영 휴먼앤데이터 소장과 함께하는 이은영의 초기에서는 이낙연 후보가 충청권에서 충격적인 패배를 당했는데 반전이 가능할지 살펴보겠습니다. 허재현의 오늘에서는 허재현 리포액트 대표 기자와 함께 윤석열 고발 사주 의혹 후폭풍이 계속되고 있는데요. 이점 짚어보겠습니다. 자 서기 추미애 후보가 검풍을 획책한 윤석열이 당시 손준성 검사의 유임을 요구했다. 이렇게 밝혀서 이목을 끌고 있습니다. 이 이야기 다뤄보겠습니다. 자, 항상 월요일 이 시간을 이끌어주신 국민경제교사 아, 최백은 건국대 교수님이 이번 2021학년도 2학기 수업시간과 겹치는 바람에 이번 2학기 종강 이후에 다시 복귀하시기로 했습니다. 자, 그래서 어, 9월, 10월, 11월까지는 최백은 교수님을 학교로 보내드려야 할것 같습니다. 12월 이후에 다시 뵙도록 하겠습니다. 자, 여러분과 함께하는 김용민 브리핑 이제 오늘의 헤드라인입니다. 더불어민주당 세종 충북 지역 경선에서도 이재명 후보가 1위에 올랐습니다. 대전 충남에 이어 연이틀 과반 득표였습니다. 이재명 후보의 세종 충북 지역 경선 득표율은 54.54% 그제 대전 충남에 이어서 과반 득표로 확실한 우세를 이어갔습니다. 2위 이낙연 후보는 세종 충북에서 29.72% 이재명 후보와 두배 가까운 차이였습니다. 대의원 투표 격차는 적었지만 비중이 높은 권리당원 투표에서는 이재명 후보가 압도적 우위였습니다. 승리가 더욱 간절해졌다며 이낙연 후보는 안정감 있는 후보라는 점을 내내 강조했지만 추격의 발판을 만들지 못했습니다. 3위는 토요일과 달랐습니다. 추미애 후보가 득표율 7.09%로 3위에 올랐고 정세균 후보가 5.49%의 득표율로 4위였습니다. 다음 주에는 대구 경북 그리고 강원 지역의 표심을 확인하게 되고 64만 명 규모의 1차 일반 국민 선거인단의 투표 결과도 공개됩니다. 대전 충남에서 있은 이재명 추미애 후보의 연설 들어보시죠. 경선은 본선 승리를 위한 하나의 과정일 뿐입니다. 본선에서 지는 경선은 의미가 없습니다. 경선 선택의 기준은 오로지 하나 본선 경쟁력 확실히 이길 후보가 누구냐입니다. 전 지역에서 전 영역에서 전 연령에서 압도적 경쟁력을 가진 후보 누구입니까? 어떤 경우에도 반드시 이길 후보 바로 저 이재명만이 유일한 필승 카드입니다. 반개혁 세력은 국민의 힘만으로 충분합니다. 그런데 민주당 안에서까지 반개혁 세력이 판치면 곤란합니다. 앞에서는 개혁을 말하고 뒤에서는 개혁의 발목을 잡는 비겁한 행태는 이제 중단되어야 합니다. 그래서 이번 경선은 개혁 대 개혁의 경쟁으로 개혁의 외연을 넓히고 개혁 의지를 충전시키는 그런 장이 되어야 할 것입니다. 국민의힘 경선 버스 출발을 알리는 첫 공식 행사는 정홍원 선관위원장의 사의 표명 소식이 전해지면서 시작 전부터 술렁이었습니다. 이준석 대표 만류에 정 위원장이 사태 뜻을 접었지만 
공정경선을 서약한다는 행사는 반쪽이었습니다. 주자 12명 가운데 홍준표, 유승민, 태경, 안상수 등 후보 4명이 행사에 불참했습니다. 원래대로 경선 규칙에 역선택 방지 조항을 넣지 말라는 항의의 뜻이었습니다. 그래서 역선택 방지 조항 도입을 빼고 어, 후보 경쟁력을 묻는 조항을 넣기로 합의를 보았습니다. 최재형 후보는 기존 입장을 철회했습니다. 역선택 방지 조항 넣지 말자 이런 주장이었는데요. 철회했고요. 역선택 방지 조항을 넣자는 주장을 한 후보는 유일하게 윤석열 후보만 남게 됐습니다. 정홍원 위원장 최재형 윤석열 후보의 말입니다. 본선 경쟁력을 측정하는 쪽으로 해서 누가 가장 경쟁력이 있는가 요거를 측정을 해가지고 득점한 비율에 의해서 산출해내는 어떤 결정을 하시든지 우리가 뭐 당연히 따라야 되는 것이고요. 빨리 결정하시는 게 가장 좋은 결정이다. 경선을 통해서 우리 당이 정말 그 정권교체의 의지가 있는지를 국민들께 확실하게 보여주고 전 국민 88%에게 25만 원씩 주는 국민지원금 이른바 5차 재난지원금 지급 절차가 오늘부터 시작됩니다. 오전 9시부터 신용카드사와 건강보험공단 홈페이지, 모바일 앱 등에서 관련 정보를 볼수 있는데요. 주소지 주민센터에 직접 방문해도 됩니다. 국민지원금 사용방식은 신용카드나 체크카드, 충전, 지역사랑상품권, 선불카드 가운데 고르면 됩니다. 신용체크카드 충전은 오늘부터 자신이 쓰는 카드사의 홈페이지나 애플리케이션을 통해 온라인으로 신청할 수 있습니다. 고위공직자범죄수사처가 이문정 법무부 감찰 담당관을 참고인 신분으로 불러 조사하기로 했습니다. 윤석열 전 검찰총장이 총장 재직 시절 한명숙 전 국무총리 모해위증교사 의혹 수사를 방해했다는 혐의로 고발된 사건을 조사하기 위해서입니다. 지난해 대검 감찰정책연구관으로 관련 의혹을 조사해온 이문정 법무부 감찰 담당관은 윤석열 당시 검찰총장의 지시로 해당 업무에서 배제됐다고 주장했습니다. 이문정 담당관이 재소자 증인을 위증죄로 기소하고 위증을 시킨 검찰 공무원을 수사하려 하자 대검이 주임검사를 자신이 아닌 다른 사람으로 바꿨다는 것입니다. 공수처는 지난 6월 해당 사건을 배당하고 7월에는 법무부 감찰관실 대검 감찰부를 압수수색하며 관련 자료를 확보했습니다. 앞서 대검은 이문정 담당관에게 초 해당 사건을 배당한 적이 없다면서 업무 배제 의혹을 일축한 바 있습니다. 오늘의 헤드라인이었습니다. 탈모 전문 뿌리 깊은 샴푸에서 대용량 신제품 출시기념 이벤트를 하고 있습니다. 탈모 기능성이며 남녀노소 온가족이 쓸수 있는 EWG 그린 등급으로 순하여 두피 진정 효과와 비듬, 가려움 등에도 좋은 천연 샴푸와 린스와 컨디셔너, 헤어 에센스 효과를 한 번에 받을 수 있는 최고급 천연 트리트먼트 1000ml 대용량으로 구성된 선물 세트를 38,900원에 판매하며 사은품으로 뿌리 깊은 천연 비누 4종 세트도 드립니다. 이 행사는 네이버 검색 뿌리 깊은 샴푸 본사 쇼핑몰에서만 구입하실 수 있습니다. 가장 좋은 샴푸를 가장 사랑하는 분께 추천해 보십시오. 1566-7871 박지희씨 코어업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요. 역시 코어업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기배송을 이용해보세요. 2 플러스 2 혜택도 있어요. 코어업 블랙마카로 파워업 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 이번 명절엔 2 플러스 2 정기배송으로 활력과 면역을 선물하세요 검색창에 코어업 검색하세요 세상에서 가장 좋은 상품을 가장 저렴하게 김용민닷컴 사전에는 선택장이란 말이 없습니다 행복을 배달해드립니다. 김영민 닷컴 
지금 듣고 계시는 김용민 브리핑은 유튜브 김용민 TV는 물론 팟캐스트 포털 팟빵 김용민 브리핑을 통해 라이브로 방송되고 있습니다. 현장 나가 있는 취재 기자 연결해서 현장에 나와 있습니다. 현장에 나와 있습니다. 현장에 나와 있습니다. 현장에 답이 있다. 서울신문 송현서 기자 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 예, 주말 동안에 쉬지도 못하고 아마 경선 결과 보셨을 것 같습니다. 네, 봤습니다. <웃음> 그래요. 어, 사실은 과반 넘으면은 뭐 이재명 압도적으로 앞서가는 것이고 결과는 보나 마나다. 뭐 이런 관측이 많았는데 과반을 훌쩍 넘었어요. 네, 그래서 아마 결선, 그러니까 최종 결선이 어, 없이 그냥 이제 넘어갈 수도 있을 수 있겠다라는 네, 그런 예측도 있고요. 네. 일단은 충청권이라는 게 사실 200만 명이 넘는 전체 민주당 선거인단 중에서 한 7만여 명이 속해 있는 지역이잖아요. 그런데 작지만 음. 이게 대세를 따르는 경향이 강한 지역이기 때문에 네네. 인심을 대변한다라는 이제 인식이 있었고 그리고 실제로 그 네. 이낙연 후보가 아, 네. 뭐 결국에는 연설문으로 준비는 했는데 에, 빼놓은 그 문구를 보면은 충청도는 어, 한국의 뉴햄프셔다. 뉴햄프셔가 네. 결정하는 승자는 결국에는 본선 승자다. 그런 네. 얘기가 있었는데 뺐어요 그걸. 아. <웃음> 말하자면 충청권이 네. 이제 어, 대한민국의 뉴햄프셔라는 얘기 아닙니까? 그렇죠. 예. 네, 어쨌든 뭐저 충청권이 그래서 이 역대 대선에서 굉장히 좀 승부를 가를 수 있는 스윙보터 역할을 해온 곳이잖아요. 그래서 첫 당선지로도 굉장히 중요했고 네. 그리고. 특히 이제 민주당 권리당원 같은 경우는 친문 색채가 워낙 강해서 친문과 음. 좀 거리가 있었다라고 여겨지는 이 지사한테는 좀 불리하게 되는 거 아니냐라는 예측도 있었는데 네. 이 예측이 깨졌다는 분석이 정치권 안팎에서 나오고 있습니다. 네. 그리고 이낙연 후보 같은 경우는 네거티브 공방에 본인이 훨씬 더 타격을 받은 게 아니냐라는 분석이 나오고 있는데요. 음. 이재명 지사 쪽에서는 일찌감치 이제 네거티브 중단을 선언을 했었잖아요. 그런데 이낙연 전 대표 측에서는 타격감이 거의 없는 음. 의혹만 자꾸 제기를 하다가 에너지를 낭비를 했다는 거죠. 음. 네, 지금 이재명 지사 입장에서는 더블 스코트 차로 이제 벌린 상황이기 때문에 이제 이런 기세로 몰아가면 아마 최대 변수로 꼽히는 호남 지역에서도 무사 무난하게 이런 대세론을 붙일 수 있을 것으로 보입니다. 네, 그래요. 자, 국민의 힘에서는 지지율 변동이 있었습니다. 아, 네. 이낙연 후보가 이제 8말 9초에 골든 크로스가 될 거라고 했는데, 네. 어, 뭐 방향은 틀렸지만 예측은 맞았습니다. 하여간 골든 크로스가 있었어요. 오늘도 한국사회여론연구소 조사 결과를 보니까 홍준표 후보가 어, 네. 3위로 올라섰고요. 어, 어제 아랜서치 조사를 보면은 어, 국민의 힘 주자 중에서 어, 윤석열을 제치고 홍준표 후보가 처음으로 1위를 기록했습니다. 맞습니다. 그래서 두 사람 간 격차가 3.4%포인트로 오차범위 안에 있기는 하지만 음. 그래도 처음으로 이제 홍준표 의원이 윤전 총장을 제친 거거든요. 음. 그래서 이 아랜서치 조사 결과를 보면 대전 충청 세종을, 충청 세종을 제외한 모든 지역에서 윤전 총장을 앞서 있었고 눈에 띄는 거는 연령층에서도 이 30대, 20대, 40대 젊은 층에서 굉장히 윤전 총장보다 훨씬 높은 지지를 받았어요. 음. 근데 이제 다만 좀 다른 다른 점좀 이제 이 다른 점은 윤전 총장은 이제 국민의힘 지지층 안에서는 53.2%의 지지율을 기록해서 홍연보다 두배 가까운 수치를 얻었거든요. 네. 국민의힘 안쪽에서 경쟁할 때는 윤전 총장이 강하지만 전체적으로 봤을 때는 이제 윤전 총장을 넘어섰다는 거죠 홍 의원이. 그래서 음. 본인은 이제 네, 골든 크로스 이렇다면서 이제 일단은 기뻐를 하긴 했지만 음. 일단은 이이 이 공교롭게도 이번 이 아랜서치 경 
이 조사 결과가 나오기 하루 전에 홍준표 의원이 갤럽에 음. 앞으로 조사에서 자신 제외해달라고 또 요청을 했었거든요. 예. 왜냐하면 3일 날 한국갤럽 조사에서는 다음 음. 대통령 누가 됐으면 좋겠냐는 질문에 홍 의원이 6%가 나왔어요. 음. 4위를 차지했거든요. 네네네. 그래서 굉장히 불신하면서 이뭐 이 자유한국당 대표 시절부터 좀 불신하긴 하셨지만 음. 네, 이번에도 불신하셨는데 그다음 여론조사 결과에서는 본인이 1등 하시고 네, 굉장히 기뻐하셨죠. 네, 그래요. <웃음> 다음에 이제 한국갤럽 조사에서 윤석열 제치거나 혹은 3등으로 올라서면은 이름 빼라는 얘기는 아마 안할 거예요. 예. 네. 아, 그 형님은 정말 아, 솜털같이 가벼운 분입니다. 예, 그래요. 깃털도 아니고 솜털처럼 가벼운 분입니다. 예. 자, 국민의힘 어제 역선택 방지 조항 도입하지 않기로 결정했는데 제가 아까 그 오늘의 헤드라인에서 잘못 말씀드렸습니다. 최재형 후보도 역선택 방지 조항을 넣지 않은 입장이었죠. 그런데 이제 뭐당 지도부에게 이지하겠다라고 입장을 바, 바꿨는데 그렇죠. 여간 하여튼 역선택 방지 조항 도입하지 않기로 결정을 했습니다. 홍준표 유승민의 압박이 먹힌 셈이에요. 그렇죠. 그 이게 어젯밤 11시가 넘어서 극적으로 정말 결정이 됐어요. 그래서 음. 밤에 기사를 보다가 이제 속보를 봤는데 일단은 이 역선택 방지 조항 도입하지 않기로 했고 음. 말씀하신 것처럼 100% 여론조사로 치르기로 했던 1차 예비 경선의 책임당원 여론조사 결과를 20% 반영하고 음. 최종 경선에서는 이제 본선 경쟁력이라는 걸 묻기로 했습니다. 음. 그래서 이제 정홍원 선관위원장은 이게 계속 역선택 문제로만 안을 만들다 보니까 참 많이 엇갈렸는데 조금 다른 시각에서 좀 생각을 해서 이제 본선 경쟁력을 논의하자는 제안을 이제 넣기로 했다라고 이야기를 했는데 음. 사실 이전에 계속 정의원장이 사의 표시했다가 이준석 대표가 말려서 다시 뜻을 접었다가 이제 말씀하신 것처럼 당공정 경선 서약식이 있었는데 이것 때문에 지금 홍준표, 유승민, 하태경 이런 분들 안 갔잖아요. 음. 반쪽짜리 경선 버스가 출발했던 셈인데 네. 결과적으로는 이 최재형 감사원장이나 황교안 전 의원의 입장을 선회했고 음. 그리고 마지막까지 이 역선택 방지 조항 있어야 한다고 주장했던 윤석열 전 총장 같은 경우는 음. 일단은 선관위 결정 받아들이겠다는 뜻을 밝히긴 했지만 문제는 이제 일각에서 이 당원 투표를 늘리는 게 핵심인데 지금 당원 지지세가 강한 윤석열 후보에게 또 유리한 게 아니냐라는 반발이 일 수도 있다는 예측도 나오고 있어요. 그래서 이게 쉽지 않게 가고 있습니다. 음, 그래요. 알겠습니다. 뭐 그러나 마나 지금 윤석열이 무너지고 있는 판이니. 뭐 <웃음> 네, 이게 지금 여성 역선택 방지 조항이 중요한 게 아닌 거예요. 지금은 네. 태풍이 몰려오고 있는데 한간 논쟁입니다. 예, 자 윤석열 전 총장 고발 사주 의혹과 관련해서 오늘 새로운 소식이 또 나왔습니다. 한겨레와 뉴스버스에서 이제 최초 보도. 추가 보도가 나왔지요? 맞습니다. 이제 한겨레에서는 이번 의혹의 핵심 물증이 될수 있는 고발장 전문을 입수했다고 보도를 했습니다. 음. 이 손준성 당시 대검찰청 수사정보 정책관이 김웅 의원에게 전달한 것으로 보이는 고발장이고요. 네. 이 고발장 안에는 윤전 총장 부인이나 장모에게 범죄 의혹 보도 그리고 검언유착 의혹 보도 음. 이런 것들이 전혀 사실이 아니다라고 단언을 하면서 음. 지금 열심히 자기라고 있는 윤 총장이나 검사들을 헐뜯고 비난하고 있다. 음. 이건 계획적인 언론 플레이다. 이런 음. 것들을 친숙하게 처벌해달라라는 내용들이 적혀있었다고 보도가 되어 있습니다. 네. 그리고 고발장 이미지마다 보낸 사람은 역시 손준성으로 되어 있고요. 음. 특히 이제 고발장이 피고발인의 조사 시기를 총선 전 이라고 구체적으로 특정한 부분도 총선 전, 아. 네, 총선 전, 총선 전까지 신속하게 이 수사를 진행해서 어미 처벌해 달라. 라는 내용이었습니다. 선거 개입해달라는 얘기도 하네요. <웃음> 그렇죠. 네. 그리고 뉴스버스 추가 보도 내용은 이제 음. 김웅 의원과 이 야당 관계가 주, 관계자가 주고받은 메신저 화면 공개를 한 건데요. 네, 김웅과 네. 어, 당시 네. 미래통합당 관계자가 주고받은 메시지. 그렇죠. 예. 네네. 네, 선관위 관계자였죠. 음. 근데 그 방폭파라고 메시지를 보낸 게 남아 있는데 음. 원래 텔레기는 기능 자체. 텔레그램 기능 자체가 방콕할 때 상대방 것도 다 지울 수 있고 놔둘 수도 있는데 아무래도 김웅 의원이 좀 실수를 한것 같다라고 주장이 되고 있고 그리고 이런 부분들에 대한 제보자는 음. 지금 현재 국힘 쪽 사람이다라고 음. 해당 매체 말, 매체의 발행인이 오늘 이야기했죠. 음 그래요. 그러면 뭐뭐 뭐 증거를 내놔라라고 그 윤석열 후보가 이야기했었는데. 에. 네. 소원을 들어줬네요. 네. 네, 내놓고 있습니다. 네, 소원을 말해봐 했더니 
이제 소원을 얘기했고 그 소원을 들어줬습니다. 예. 네. 자 어떻게 또 여기에 또 대꾸할지 한번 짚어보도록 하고요. 어, 자이 수사 윤석열 전 총장의 고발 사주 의혹에 관한 수사. 네. 고위공직자범죄수사처가 맡을 수 있습니까? 네, 맞출 수도 있습니다. 일단은 음. 시민단체가 오늘 공수처에 고발을 예고를 한 상황이에요. 음. 그리고 윤전 총장은 계속 허위 보도라고 말하고 있는데 이미 음. 여야 주자가 맹공을 시작을 했고 음. 또 대검 감찰부가 이미 진상황에 들어가지 않았습니까? 그래서 음. 범죄 혐의가 있다고 판단해서 수사로 전환이 된다면 음. 시민단체 고발 여부 관계없이 이제 공수처로 사건이 알아서 넘어갈 겁니다. 음. 그리고 일단 공수처가 이제 8일에 음. 이 한명숙 전 국무총리 모해위증교사 사건 음. 수사방해 의혹 관련해서 이문정 법무부 감찰 담당관 소환해서 조사할 거잖아요. 네네. 그래서 지금 이제 어 고발 사주도 있고 수사 방해 의혹도 있고 이게 전부 다윤전 총장의 대선 행보에 영향을 줄 수밖에 없는 사안이기 때문에 네. 공수처가 어떻게 움직이느냐에 지금 또 굉장한 많은 관심이 쏠리고 있습니다. 방금 보도에 의하면은 손준성 검사가 입장을 표명해 왔는데 어, 고발장을 작성하거나 김웅에게 송부하지 않았다. 근거 없는 음. 의혹 보도에는 강력한 법적 조치를 취하겠다 이렇게 음. 이야기를 했는데 뭐 공수처가 나서지 않을 수 없겠네요. 이상 그렇죠. 본인이 강력하게 이렇게 부인하고 있다면 말이죠. 예. 맞습니다. 자 이준석 전 대표 부친의 농지법 위반 의혹. 어 이거 뭐 상당히 또큰 파장을 낳고 있는데. 네. 어 국민의힘은 이제 대충 농치려는 모양이죠. 불리한 이슈는 항상 이렇게 농칩니다. 예. 네. 일단 제 식구 감사하게 바쁩니다. 일단 홍준표 의원 같은 경우는 윤희숙 의원 논란하고 좀 비교를 했는데. 음. 윤희숙 의원의 부친 토지 투기 의혹 자체가 윤 의원이 관여를 했는지 여부가 쟁점이지 않느냐. 그런데 음. 이수석 대표는 18살 때 유학 시절 때 있었던 부친의 농지법 위반인데 이거를 어떻게 똑같은 걸로 놀, 놀 수가 있겠냐. 이런 음. 게 연자제다. 이러면서 이제 비판을 합니다. 네. 그리고 유승민 의원도 지금 이제 윤희숙 의원 같은 경우는 부친이 토지 구입할 때윤 음. 의원한테 정보를 입수했는지 그리고 네. 윤 의원의 자금이 들어간지 이런 것들이 의혹의 쟁점이었는데 음. 이준석 대표는 그둘 중에 어느 하나에도 해당이 되지 않는다는 거죠. 네, 그렇기 네, 때문에 네. 이준석 대표는 본인이 해당 사실을 파악할 기회조차가 이제 없었기 때문에 자기가 음. 몰랐다. 몰랐지만 죄송하고 송구하다. 음. 이제 음. 이런 뜻을 밝힌 상황이고 음. 지금 주변에서 이제 뭐 여당에서도 그렇고 공격이 들어가긴 했지만 계속 제식구 감사기에 바쁜 국민의힘입니다. 네 알겠습니다. 자 송현석 기자님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 곧이어 이은영의 촉과 함께 하시겠습니다. 맞는 베개는 이제 그만 체형에 맞춰 취향에 맞춰 높이 구성 소재까지 내 몸에 맞춰 조절하자 바디로직 조율 베개 자세는 바르게 잠자리는 편안하게 지금 소중한 분들께 바디로직을 선물하세요 바람직한 명절 선물 바디로직 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사합의, 벌금, 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페, 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채 월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페, 검색창에 7천원 운전자 보험 카페, 전화번호 02849-9730 잠시 후 정치듣기 능력평가가 시작됩니다. 여러분 안녕하십니까? 지금부터 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정치듣기 능력평가를 시작하겠습니다. 각자 자기 방에 계시는 시청자 여러분께서는 컴퓨터의 음량을 알맞게 조절해 주시고 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 모든 문제는 한 번씩만 들려드리니 잘 듣고 지시에 따라 물음에 답하시기 바랍니다. 
이제 시작하겠습니다. 1번. 대화를 듣고 남자의 마지막 말에 대한 여자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. 거육박아 큰일 났다. 뭐가 또? 응? 종신 집권한다고 했어? 만약 그렇게만 해봐라. 내가 감옥 안에서 혁명 지도부를 만들어 문재인 영구집권 음모를 분쇄하고 나설 테니까. 뭐? 뭐? 문, 문재인이가 종신 집권한다고? 아니, 종신 집권하는 거. 그게 잘못된 거야? 아니, 꼬물차. 어이 새끼, 어디 열이 있나? 응? 야, 종신 집권이 말이 돼? 민주국가에서. 그렇지. 아주 좋은 말을 했어. 근데 네 아빠는 왜 종신 집권을 하려고 하셨지? 뭐? 우리 아빠가... 가만히 자. 그래, 우리 아빠도 영구집권을 하려고 하셨지. <웃음> 그거는 구국의 결단이었지. 안 그래? 뭐? 구국의 결단? 구국의 결단 같은 소리하고 있네. 야, 만약 문재인이가 영구집권한다면서 구국도 아니고 십국의 결단을 내렸다고 한다면. 어? 아이고, 이거 이 정신나간 개소리를. 야, 그게 아니고 윤석열이가 못됐어. 아, 아니? 윤석열이가 왜? 왜 X됐어? 어? 나에 대한 구속이 부당한 걸로 드러났지? 어? 그래서 윤석열이가 X된 거지? 맞지? 아이 그게 아니라 총선 앞두고 눈에 가신 여권 정치인들 또 검언유착을 보도한 기자들 어? 그 기자들 고발하라고 야당한테 사주한 게 드러났어 어머머 그게 드러난 거야? <웃음> 야 성렬이 X됐네 야, 근데 그게 왜 큰일 날 소식이야? 낭보지. 뭐라고? 보지? 아, 아 그래 그래. 낭보지, 낭보지. 어 그래. 거육박이 정권 교체 가능성이 제일 높은 야권 주자 하나가 날라가게 생겼는데, 어? 그게 즐거워? 그게 기뻐? 아 이거 이거. 야, 정치를 좀 대국적으로 하란 말이야. 아니, 야, 윤석열 저 조팔놈이 아웃되는데 왜 슬퍼해야 하니? 야, 네 아버지 같으면 말이야. 비록 딸을 구속시켰더라도 끝내 끌어안아주고 임자 힘내 이러시지 않았겠어? 어머머 이 미친 새끼 말이 되는 소리 내야지. 야 우리 아빠가 머리에 총 맞았니? 아, 어 애석하게도 어? 네 아버지는 후두부에 흉탄을 맞으셨지. 아, 아 그랬지. 하여간 <웃음> 야 꼬물차 근데 그게 어떻게 드러난 거야? 그 뉴스포스라는 인터넷 신문이 보도했는데 윤석열 최측근인 대검찰청 손준성 검사가 어? 국민의힘에다가 이렇게 고발해 하면서 고발장을 다 작성해서 넘겨준 거야. 어? 그거를 입수해서 보도했다고. 그러니까 손준성이가 앉은 그 자리. 검찰총장에게 직보가 가능한 자리라고 하지? 또 손준성이는 당시 각종 범죄 정보를 수집해서 검찰총장에게 직접 보고하는 직책이었고. 빙고 맞아. 그 손준성이 당시 직책이 그랬지. 그 직책이 뭔지 알아? 알지. 보기 1번. 서울중앙지검 1차장검사. 보기 2번. 대검 수사정보정책관. 보기 3번. 사법연수원 부원장. 보기 4번. 검찰총장 부인 비서. 2번. 대화를 듣고 남자의 마지막 말에 대한 다른 남자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. 아니, 아이, 지금 뭐 하시는 겁니까? 아니, 이낙엽 후보님, 지금 저한테 뭐 하시는 거예요? 아, 지금 자네한테 염을 치고 있어, 염을. 아, 염을 왜 칩니까? 살아있는 사람한테. 아니, 자네 아직 살아있었나? 죽지 않았어? 나 참, 지금 뭐 제가 고발을 사주했다는 이하는 개뻔소리를 떠들고 다니는 작자들이 있다고 들었는데 아니, 그 이낙의 후보님도 제가 고발 사주를 했다고 보시는 겁니까? 아니, 제가 했다는 증거가 있습니까? 증거? 허허허허, 자네 최측근이 작성한 증거가 있지 보도를 못 봤나? 아니, 손준성이가 자네 모르게 그걸 만들었다? 하, 그래서 나는 모르는 일이었다 윤고수, 자네 저작권 침해야! 나는 몰랐다. 밑에서 알아서 한 일이다. 이 말은 나한테 저작권이 있다고! 아, 이거 정말 참 미치겠네. 아니, 그래. 지난 목요일 기자회견도 가지셨더군요. 어? 저를 맹비난하는, 어? 제가 마치 보험죄를 저지른 것이냐? 아예 보험죄자로 단정하고, 어? 불같이 화를 내면서. 이것 봐, 구수. 그럼 자네가 잘했다는 거야? 와, 이거 잘하면 킬러도 고용하실 기세네요, 어? 잠시, 제가 회안에 젖었습니다. 
아 저하고 이낙엽 후보님은 한때 조국 죽이기의 동지 아니었던가 이런 생각이 드네요 이것 봐 윤고서 네가 지은 죄를 네가 알렸다 부끄러움을 모르는 이 인간 말종 아니 내가 뭔 잘못했는데요 말해보세요 내가 뭘 잘못했습니까 아니 고발할 사람 명단에 유시민 최강욱 황희석은 넣고 거기 왜내 이름은 뺐어 네? 아니 우리는 조국 죽이기에 동지였는데 왜 이낙엽 후보님을 피고발인 명단에 넣습니까? 이 친구야 그래야 내가 우리 당원들한테 표를 받을 거 아니야 검찰개혁의 아이콘 이낙엽으로서 말이야 아, 아, 아 알겠습니다 자 앞으로 주의하겠습니다 말만 주의하면 뭐하나 실천이 뒤따라야지 이번 의혹과 관련해서 자네 대변인이 이런 말을 했다고 하지 이건 조국이 무죄다 이렇게 주장하는 세력들이 조작했을 수 있다고 조국이 무죄다 이렇게 주장하는 세력 근데 말이야 조국이 무죄라고 주장하는 세력 이게 뭐야? 조국 무죄 주장 세력이 아니라 이낙엽이 이번 사태를 촉발했다고 저 이낙엽 후보님 그냥 제가 그 기자들 있는 데서 얼굴에 침 한번 뱉을게요 응? 그럼 됐죠? 그 정도 가지고 내가 윤석열을 공격하는 검찰개혁의 아이콘이다 이렇게 평가받을 수 있겠나 우리 당원들한테 자네 사건 폭로한 매체 그 매체는 장관하면서 자네 부인 김건희 인터뷰도 실었더군 줄리할 시간이 없었다라는 그 발언도 실렸더라고 그 매체 이름 아나 나참 아니 제가 왜 그걸 모르겠습니까 어? 정말 생각만 해도 부들부들 떨리는 그 이진동인가 하는 새끼가 만드는 신문 맞죠? 아 그러니까 뭔데 그게 보기 1번 통화일보 보기 2번 뉴스버스 보기 3번 뉴스마을버스 보기 4번 박표춘장 3번 대화를 듣고 남자가 하고자 하는 말이 무엇인지 고르시오 이것 보십시오 홍준포 대표님 이낙연 후보 소원을 들어주셨네요 버릇없이 어른을 봤을 적에는 일사부터 해야지 대짜고짜 시비야 뒤순이 많이 컸구나 많이 컸어 자 얼마나 컸는지 고추 한번 만져보자 이뭐 하시는 겁니까 이거 성추행 아닙니까 내 나이 환갑인데 내가 어째서 이낙연이 소원을 들어주냐 내가 민주당 후보를 위해서 이적 행위를 했단 말이야 그게 아니라 이낙연 소원이 뭡니까 8말 9초에 골든 크로스 하겠다는 거 그거 아니었습니까 근데 홍 대표님이 지금 이낙연 후보를 제치고 3위로 올라서시게 됐어요 3위로 올라서시게 됐어요 그러니까 골든 크로스라는 이낙연 소원을 들어주셨지 않습니까 <웃음> 그런 뜻이었어 모처럼 뜰수가 나 듣기 좋으라고 이야기한 모양이구나 내 네, 만져보진 못했지만 길순이 고추는 피망 같을 거라고 믿겠어요 풋고추가 아니라 피망 피망 <웃음> 근데 뜰수야 내 꿈은 고작 이낙연이를 제치는 게 아니야 이낙연이가 뭐라고 아, 아 그러면은 곧 2등 갑니까? 윤석열 제칩니까? 죄수야 내 얘기했지 추석 전에 골든 크로스가 된다고 근데 말이야 속도를 보니까 이 추석이 뭐냐 이번 주에 순위가 엎어질 모양이다 아내 믿음이 너무 약했어요 그러면은 이제 떨어지는 윤석열하고 갈곳 잃은 똥파리들이 제휴하겠네요 홍 대표님 그거 감당하실 수 있겠습니까? 똥파리들의 표적이 되는 거 뭐라고? 똥파리! 하하하하 <웃음> 똥파리라 했어요 fuck! 마나 fuck! 개똥파리 같은 새끼들이 윤석열이하고 편먹고 나를 공격한다고 하하하하 <웃음> 어째 똥파리들은 안 되는 동네에만 붙냐 <웃음> 그나저나 윤석열 국민의힘에 들어가더니 거기서 이생망이군요 그니까 나처럼 들어가질 말았어야지 뭐또 들리는 소문에 의하면 추석 전에 부인이 소환된다고 하던데요 그 윤석열이 말이야 기자들이 고발 사주한 거 맞냐 이렇게 물어보니까 그랬다면서 윤석열이가 고발 사주라고 해서 
무슨 회사 사주인 줄 알았다고? 미친 새끼. 어째 그 미친 새끼. 어째 그런 낡은 개그를. 대표님 이제 1등 주자가 되시면 막판에 저하고 단일화 하셔야겠네요. 뭐라고? 단일화! 아니 아저씨 아저씨는 누구세요? 저는 당밖에 다크호스 안 뒀습니다. 다크호스라. 다크호스 하면은 흑말. 흑말. 어. 그러면 네가 말이고 네 고추는 말자지란 말이냐. 말자지 어디 한번 만져보자. 왜 이러세요 자꾸 그만하시라니까 그뜻이야 이 형의 대선구호가 뭔지 아니 무대홍 무대홍이야 니 무대홍이 무슨 뜻인지 알아 아니 단일화 경쟁자인 홍 대표님의 무대홍 제가 모를 것 같습니까 보기 1번 무대홍 무조건 대통령은 홍준표 보기 2번 무대홍 무식한 대통령은 홍준표 보기 3번 무대홍 무정자증 대통령은 홍준표 보기 4번 무대홍 무모증 걸린 대통령은 홍준표 무모증 하셨습니다. 이상으로 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정치듣기 능력평가를 모두 마치겠습니다. 평가에 응시한 시청자 여러분께서는 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 정답자 중 추첨을 통해 비타샵 그린 스무디, 시원 메디컬 원투스 치약, 빵준서 찹쌀떡을 선물로 드립니다.쾌변하자쾌변에는오해피대장오해피대장 이런 분들에게 권해드립니다. 시원하게 쾌변하고 싶으신 분, 배변 후에도 잔변감이 남아있는 분, 배에 가스가 잘 차는 분, 검색창에서 오해피대장을 검색해보세요. 상쾌하게 쾌변하자 오해피대장. 이은영의 초 이은영 휴먼앤데이터 소장 함께하겠습니다. 소장님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 지난 주말 네. 아, 뚫어져라 이 여권 <웃음> 충청권 경선 들여다 보셨을 텐데. 네. 아 그래요. 그 저기 어, 예상 밖으로 표를 많이 얻었어요. 그 예, 이재명 후보가 어떻게 네. 해석해야 합니까 이걸? 이게 이제 본인이 그쪽 인지명 후보 캠프에서도 예상보다 높았다고 음. 굉장히 좋아하더라고요. 그쪽 사람들하고 음. 통화를 해봤는데. 네네네. 그래서 이게 조직이 좀 열세라고 생각을 했는데 이렇게 압도적으로 나온 이유와 관련해서 일단 그 전부터도요. 바닥 푸시심은 계속 달랐다라고 이야기가 나왔었거든요. 음. 그리고 이게 이제 지방선거와 연계가 되다 보니까, 음. 어, 그 국회의원들, 그러니까는 중앙에서 활동하는 국회의원들의 선택과 그다음에 이제 그 지방에서 지방선거를 준비하는 시도위원들이 이번에 그 권리당원을 많이 집어넣었거든요. 지난 아, 예. 7월 말인가 그때까지 해가지고 8월 음. 말인가. 서울 같은 경우도 26만 명을 지금 새로 권리당원이 다그 안에 들어갈 때 국민선거인단도 같이 넣고 막 이렇게 해가지고. 음. 그래서 이그 지방선거를 준비하는 시도의원들 같은 경우는 아무래도 이 당선 가능성이 높은 후보 쪽으로 음. 움직일 수밖에 없었던 게좀 예상은 됐는데 그게 이제 결과로 나타난 거죠. 아 그래요. 네. 그 중앙은 모르겠지만 지역에서는 내년 그렇죠. 당장 이제 선거를 치르게 되는 이 지방선거 출마자들 또 관여자들은 네. 아 이건 뭐 대선은 이재명 후보로 기울었다라고 네. 판단을 했기 때문에 밴드웨건 어, 그렇죠. 효과에 따라서 
이재명 예. 후보 쪽으로 이제 쏠렸다. 네. 그리고 그게 잘 중앙에 전달을 안 됐던 것 같아요. 근데 음. 이 내부 관계자들은 상당히 이제 그 표심이, 바닥 표심이 다르다. 이렇게 해서 이제 좀 서로들을 음. 교환은 좀 하고 있었거든요. 네네네. 아니, 근데 조직이 얼마나 아, 그 많았기 때문에 이낙연 후보가 이렇게 아, 뭐랄까 낙관을 한 것이었을까 싶어요. 그러니까 이제 아무래도 국회의원들 중심으로 하면은 음. 국회의원 숫자는 거의 비등비등하고 네. 어떻게 보면은 그 이낙연 캠프나 정세균 캠프 이쪽이 더 많거든요. 네. 그런데 그거를 너무 믿지 않았나 그런 생각이 들어요. 음. 그리고 이게 내년 지방선거는 이제 지금 시도의원 현역들도 있지만 또 준비하는 사람들이 훨씬 더 많을 거 아니에요. 그렇죠. 예. 그런 사람들은 다 이제 당선 가능성 중심으로 1위 후보 쪽으로 다 몰린 거죠. 음그뭐 결국 당선 가능성은 이재명 후보가 훨씬 높다 이렇게 그렇죠. 판단을 한 것이네요. 그렇습니다. 자 이낙연 후보의 그 충격이 큰것 같습니다. 네, 지금 전략 수정을 고심한다고 얘기했고요. 음. 그런데 여전히 그 이렇게 나오는 메시지를 보면 상당히 되게 분위기가 <웃음> 네, 여전히 네. 좀 껄끄럽고 네. 정세균 후보도 그 충북 세종에서 음. 그. 그 저기 연설할 때도 범죄 의혹 투성이 야당 후보도 못 이기는 후보를 보면 안 된다 이런 식으로 돌려서 굉장히 그좀 네거티브적인 또 메시지를 냈어요. 그 네거티브를 하면 할수록 지지율은 더 빠지고 있는 거 아닙니까 이낙연 정세균 모두. 그렇죠. 근데 지금은 뭔가를 이제 남은 방법은 단일화 하나밖에 없는데 네. 시간적으로 너무 지금 이게 좀 단일화해서 효과를 얻기에는 너무 좀 부족합니다. 둘이 합쳐도 35%밖에 안 돼요. 안 돼요. 네. <웃음> 아무런 시너지도 없고 괜히 또그 그런. 그면 팔리는 어? 네. 그런 저 단일화를 했다가 실속도 없는 단일화를 했다가 네. 뭐 죽도밥도 아니게 되는 거죠 한마디로 그렇죠 네. 그리고 지금 그 호남 호남권 여론조사 또 나온 게 있어요 그 음. 광주 방송하고 전주 방송에서 아, 한 오늘 나왔습니까? 아니요, 그거는 이저 이 8월 20일 경에 했었는데요. 네네네. 뭐 그게 한 열흘 전, 한2주전 정도 되니까 음. 그때 이제 그 광주, 전남, 전북 해서 봐도 이재명 후보가 다 40%대로 1위를 다 하고 있더라고요. 음. 그래서 지금 이두 어, 이낙연 후보 캠프나 음. 이쪽에서는 이제 이거를 뒤집기에는 제가 봐도 상당히 좀 많이 이제 그 기세가 잡힌 듯한 느낌이 들고 이게 다시 밴드웨건 효과로 그렇죠. 나타나거든요. 그렇죠. 야, 충청도에서 네. 저렇게 압승했으니. 그렇죠. 뭐 기왕면 뭐 이제 이재명으로 기울었으니 그쪽으로 네. 이제 몰아줘야겠다. 이런 정서가 생길 가능성이 높아요. 높아요. 그리고 네. 그 충북 충저 충청에서는 아무래도 이게 긴가민가 했던 상황이었는데 이게 숫자로 딱 나와 버리니까 예. 이제 그 이제 완전히 밴드웨건 효과가 나타날 가능성이 있고 그래서 아마 이낙연 캠프는 음. 이제 그 플랜 B 정도를 생각해서 만약에 음. 후보가 안 됐을 경우에 나도 그 나의 영향력이 상당히 무시할 수 없다. 음. 이제 요거를 계속 같이 좀 메시지를 내지 않을까 그런 생각이 들어요. 그럼 어떻게? 아그 이제 어차피 그래서 지금 나오는 게 원팀이 안될 수도 있다 음. 또 지지 않는 사람이 굉장히 많다 이런 메시지들을 지금 조금씩 나오고 있더라고요 아, 캠프 그러니까 주변에서는 나한테 잘해 네가 이기더라도 그렇죠. 나한테 잘해 나한테 잘못 보이면은 어 우리가 협조 안할수 있어 그렇습니다 거. 예. 네 그런 메시지들이 이미 이제 그 지지자들 사이에서 벌써 돌고 있고 음. 그래서 이제 뭐 그런 전략이 조금 나올 것도 같아요. 음. 그리고 이게 뒤로 가면 갈수록 특히 수도권은 음. 경기도 같은 경우 굉장히 높게 지금 이재명 지지가 높거든요. 숫자도 네. 많고. 네. 네, 네, 네. 알겠습니다. 이제 주말에는 경상북도, 대구 그리고 강원도 네. 아울러 또 1차 슈퍼위크 아닙니까? 그렇습니다. 68만 명? 그 정도 네, 그는 그 온라인 여론조사 결과가 이제 여론조사가 아니라 이제 투표 결과가 나오게 될 텐데 네. 아무래도 이번 충청권 결과가 많이 반영될 것 같습니다. 특히 대구 경북은 이재명 지사의 뭐 아성이라고 봐야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 그 여지껏 나온 여론조사에서도 대구 경북에서는 음. 계속 그 물론 이제 다자구도인 윤석열 후보가 앞섰지만은 그래도 네. 이 민주당 후보 중에서는 계속 1위를 하고 있었거든요. 네. 안동이 또 고향이고. 그렇죠. 고향이기. 네. 네. 그래서 
일차 일단 일차 슈퍼이크랑배는 그 충청권의 여론조사가 음. 그 계속 도미노 형상으로 미치는 밴드웨건 효과가 있을 거고 음. 그다음에 지금 윤석열 게이트가 있잖아요. 네네. 이게 지금 상당히 표심에 영향을 많이 줄것 같아요. 음. 그래서 아 이렇게 지금 윤석열 게이트가 이제 향후에 야권에 굉장히 그 혼란 상황을 계속 가져올 거라면 음. 민주당에서는 빨리 압도적으로 후보를 음. 만들자 음. 이런 표심이 또 작동할 수도 있을 것 같습니다. 그 일단 검찰개혁의 아이콘 하면은 또 추미애 후보인데 네. 추미애 후보 충북 세종에서는 정세균 후보를 이겼어요. 이제 3등으로 올라섰는데 네. 네, 세종 충북에서만 그렇죠. 어떻게 또 이런 검찰 개혁 국면과 맞물려서 추미애 후보의 또 부상 선전 가능성은 어떻습니까? 좀 있어 보이고요. 지금 음. 권리당원 쪽에서 충북에서 이겼거든요. 음. 정세균 후보로 667표 대 903표고 음. 충남에서도 1827표 대 1691표였으니까 네. 상당히 권당에서는 권리당원에서는 굉장히 지지가 센 거거든요. 네. 물론 대의원표가 너무 적은데 이게 뭐 가중적 가중치를 받지 않는 거니까 똑같이 1대1이니까. 네, 네, 네. 그래서 지금 tk도 아무, 아무래도 추미애 후보 고향 거기서 나고 잘하셨잖아요. 음, 그렇죠. 네, 대구 경북 대구. 쪽에서도 예. 지지가 있을 거고 특히 이제 호남으로 넘어가면 음. 어, 호남에서도 이 충북에서 나온 정도의 권리당원 음. 워낙 음. 그쪽도 권리당원 계약적이니까 음. 상당히 높은 표심이 좀 반영돼 나와서 얹어질 것 같습니다. 음. 그래요. 예. 근데 이게 추미애 후보가 3위로 갈 수는 있는데 이게 2위까지 넘어갈 수 있느냐? 이거는 그 수도권까지 와야지 좀 음. 아무래도 이 서울에서 또 추미애 후보 지지가 있더라고요. 네. 그래서 또 서울까지 올 때는 2위까지도 위협적으로 넘볼 수 있지 않을까 그렇게 좀 전망이 돼요. 아 이은영 소장님은 네. 2위로 올라설 가능성도 있다 이렇게 보시는 거예요? 네. 이게 수도권까지 왔을 때. 아 그렇군요. 네. 그렇죠. 뭐 이낙연 후보 말대로 어제까지 200만 중에 8만이 투표한 거니까 그렇죠. <웃음> 앞으로 어떻게 <웃음> 상황이 바뀔지는 알수 없는 거예요. 그리고 이게 <웃음> 지금 계속 여론조사 결과들이 나오면서 이낙연 후보가 빠지는 추세가 계속 보이고 있잖아요. 네네네. 그러니까 이제 그 표들이 그 표들은 아무래도 이제 그 권리당원 안에서 또 표심 이동이 계속 있을 것 같고 음. 그리고 지금 이제 그두 여섯 명 후보들 중에서 또 이제 중도 사태를 생각한 후보도 있을 수 있거든요. 네네네. 이제 그런 것들이 표심이 이제 이동이 조금씩 있다 보면 추미애 후보가 2위를 근접하게 올라오거나 2위를 네. 추월하거나 이런 현상도 나올 수 있다고 저는 보고 있습니다. 저 추미애 후보가 2위로 올라서면은 그 네. 이낙연 후보의 플랜 B도 의미가 없겠네요. 우리 무시하면은 어? <웃음> 협조 안 하는 수가 있다 이런 말 자체가 힘을 네. 잃겠어요. 예. 예. 추미애 후보 선전 여부에 따라서 어 결국에는 이낙연의 정치적 운명도 또어이 달라질 수 있겠네요. 자, 10월 있으면. 10일까지 경선이 이어집니까? 네, 네. 음, 10월 10일까지. 일단 9월 12일에 1차 슈퍼 위크가 예. 매우 중요할 텐데. 자, 그러니까 앞으로 또 호남에서의 그 결론, 호남에서의 네. 결론도 상당히 또 중요하지 않겠습니까? 민주당은 네. 또 호남을 정치적 고향으로 삼고 있는 정당이기 그렇죠. 때문에 호남의 표심도 한번 좀 분석해 주신다면은 아무래도 이제 호남에서 이 윤석열 게이트 고소 그 청보 고발 사건 고소 사건이 있잖아요. 네네네. 이게 이제 지금 국감이 들어가는 시기에 호남에서 음. 이제 그 투표가 하게 되는데 그게 음. 아무래도 그 작동을 하면은 그 압도적으로 1위 후보를 만들어서 빨리 민주당은 그 대선으로 그냥 직행하자 이런 또 표심이 나올 수 있을 것 같아요. 네, 자 그래요. 그 광주의 선택이 그 거의 뭐 이제 결정을 내리는 마무리를 지어줄 네. 것 같습니다. 만약에 이제 계속 저 1차 슈퍼위크에서도 이기고 호남에서까지 네. 이긴다면 이제 이낙연 후보가 이길 곳은 없어요. 그렇죠. 이제 호남에서 사실은 음. 그것도 전남만 좀 많이 좀 붙어 있는 상황이고 전북이나 네. 광주는 조금 그렇지가 않은 상황이어서 이재명 후보가 저 앞서가는 그런 네. 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 그래서 이게 호남에서 확실하게 좀 따라잡지 않으면 네. 사실 수도권 같은 경우도 더 어려워요. 네. 알겠습니다. 네. 자, 오늘 그 한국 사회 여론 연구소 조사 결과가 나왔는데 네. 어, 일단 오차범위 안에서 이재명 1위 윤석열 2위 이렇게 나왔는데 네. 3위로 홍준표 후보가 올라섰어요. 그리고 4위로 
이낙연 후보가 내려앉았고요. 어떻게 봐야 네. 됩니까? 이건 아무래도 이제 그 어제 그 경선 결과가 반영되지는 않은 것 같은데 지금 음. 이 윤석열 게이트가 터지면서 네. 네. 그거는 아마 조사에 반영이 됐을 것 같거든요. 음. 그래서 홍준표 후보가 올라왔고 또 아랜서치에서도 음. 그 보수정당 후보에서는 1위를 했거든요. 그때 네. 홍준표 후보가 페이스북에 올렸잖아요. 네. <웃음> 네. 그래서 일단 근데 여전히 아까 그송 기자님, 송 기자님도 음. 얘기하신 것처럼 국민의힘 지지층 안에서는 네. 여전히 지금 윤석열 후보 지지율이 아직 흩어지지 않고 있어요. 음. 그래서 이 전체 지지율로 자꾸 이렇게 그 보게 되면 이게 네. 좀 경마 식구도 그리고 인위적으로 여론의 흐름을 좀 인위적으로 약간 왜곡해서 보는 사, 그 저기 착시 현상이 일어날 수 있기 때문에 네, 네. 일단은 이 윤석열 게이트 처리되는 과정을 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 음, 그래요. 알겠습니다. 윤석열 게이트가 미칠 영향. 대권의 중대 변수가 될 것이다. 네. 자, 뭐 얘기 나온 김에 그러면 은그 음, 이슈도 짚어보죠. 어 위태로운 대세라는 평가가 나옵니다. 윤석열이. 당내에서도 지금 윤석열로 되겠어? 또 이런 인식이 퍼지고 있는 것 같고요. 자, 이 윤석열 후보 쪽은 지금 대응을 뭐 증거를 가져와 봐라 라는 식으로 그렇죠. 이야기했는데 이 썬데이 용민에 나온 범죄 심리학 그이 프로파일러 말씀은 네. 증거를 가져와 봐라. 내가 범죄자라는 증거를 가져와 봐라. 그럼 거의 10중 팔고 그 사람이 범죄자 맞다 이런 말씀을 하세요 배상훈 <웃음> 네. 선생이. 어 이제 이런 대응은 굉장히 그 얕은 수의 대응이 아닌가 싶고 그리고 속속 그 증거들이 나오고 네. 있어요 윤석열에게 불리할 증거들이 나오고 있는데 윤석열의 지금 대응 태도 네. 어 우리 저 선거 전략가의 눈으로 봤을 때 어떻습니까? 그 저기 그 발언 할때그그 음. 그 어디 행사에서 그 발언 기자들 앞에서 했는데 굉장히 좀 불안정한 태도를 보였었거든요. 굉장히 음. 화를 많이 내고 음. 눈동자가 굉장히 막 흔들리는 걸그 카메라에 그게 보였어요. 영상에서. 음. 그리고 또세살 애들도 안할 일이다. 이렇게 길길이 날뛰는 거를 보면은 음. 어 지금 그 범죄 그 심리학자님 말씀이 맞는 거 아닌가. 음. 그리고 지금 이제 곧 장모 재판 2심이 시작이 된다고 하더라고요. 음. 그렇죠. 이제 부인 그 도이치모터스 건도 지금 계속 음. 그 기소나 또는 이제 검찰 소환이 압박을 가고 있잖아요. 네. 심리적으로 굉장히 지금 불안정한 상태인 것 같아요. 음, 그래서 그래 이게 보여요. 지금 예, 예. 지지율이고 뭐고 지금 예. 본인한테 지금 닥쳐 있는 그 가족 관계의 문제들 때문에 음. 별로 정신이 없을 것 같아 보입니다. 이런 상황에서 이제 실언이 또 나오는 거 아닙니까? 그렇죠. 이럴 음. 때 이제 또 악수가 뭐 나오고요. 그렇죠. 네. 이럴 때 악수가 나올 가능성이 많죠. 음, 그래서 사실은 메시지 관리도 필요할 것 같은데 뭐 메시지 관리나 마나 본인이 그 잘못이 있다면은 어, 어떻게 됩니까? 잘못이 있어요. 예. 근데 이걸 시인하는 순간 나는 이제 어떻게 될지 모르겠어 정말. 그런 상황은 어떻게 해야 돼요? 선거 전략가로서 만약에 조언을 해주신다면 일단은 그 주변에서 심리 심기 보좌가 필요할 것 같아요. 심리적 안정. 네, 일단은 심리적으로 안정을 시켜놔야지. 네. 이 사람이 지금 여기서 한마디 잘못하게 되면 그 캠프 전체가 무너지고 이게 당에도 아주 치명타가 되거든요. 치명타가 되죠. 그 당에는 그런 사람만 네. 있냐 이런 식의 얘기가 그렇죠. 나올 거예요. 네. 그리고 이게 지금 정권교체 의향이 높은 이 상황 속에서 지금 윤석열에 다 모여져 있는데 이 사람들이 지금 멘붕이 와요. 멘붕이 오죠. 예. 네. 그러니까 지금도 모여 있는 거는 대안이 있으면 바로 이동할 준비는 다 갖추고 있는데 지금 대안이 안 보여서 모여 있는 거거든요. 아. 그래서 일단은 이 당에서도 굉장히 좀 관리를 음. 들어갈 것 같아요. 음. 그 돌발적인 발언이 나오지 않도록. 자꾸 머릿속에 말이죠. 네. 어, 수주자나 했던 이준석 대표 말이 그 떠오릅니다. 이거 곧 정리된다. 아, 네. <웃음> <웃음> 아, 딱 맞아 떨어지세요. 점점. <웃음> 아니, 그 진짜. 네. 윤석열을 겨냥한 말이었다면은 어, 네, 아유, 딱 맞아 떨어져요. 윤석이가 그 배우에 있는 게 아닌가 하는 뭐 그런 생각 마저 들고 말이죠. <웃음> 네. 네. <웃음> 네. 그럴까 싶은 생각도 들지만은 네. 아, 뭐 정치라고 하는 게뭐 우리가 뭐 우리의 그 가늠의 범위 안에 있는 거라면은 뭐 정치가 우리의 골칫거리가 되진 않았겠죠. 자, 네. 그래요. 알겠습니다. 어, 그래요. 그 역선택 방지 결국 이제 배제하기로 했습니다. 본선 네. 경쟁력으로 조사하겠다 이러는 건데 이러나마나 이 윤석열의 그이 사건 엄청난 돌출 변수 어, 파괴력이 큰 변수를 에, 이게 수습하지 못하면은 
본선 경쟁력이나 뭐 역선택 방지 네. 우려나 이런 것들 다 의미 없는 얘기들 아닙니까? 네, 네, 맞습니다. 그리고 지금 1차 때 원래 100% 개방형 경선이었는데 당원 20%를 넘고 음. 어, 국민은 80%로 하는 걸로 하고 그다음에 이제 8명 출인 다음에는 음. 30%, 70%, 그다음에 이제 마지막 후보 뽑을 때는 50대 50으로 하고 음. 그다음에 그 결선 본선 경쟁력 문항이 양자 대결을 네. 후보별로 붙여 봐 가지고 그걸 다시 지소하겠다고 하더라고요. 네, 네, 네. 그래서 이렇게 복잡하게 하게 되면 이것도 계산식과 관련해서 또 문제 제기가 나올 수 있거든요. 네. 예, 그래서 이게 지금 국민의힘 쪽은 갈수록 지금 첩첩삼 중 늪으로 빠져드는 것 같아요. 윤석열 때문에. 네. 그래요. 하여튼 지금 네. 국민의힘에서 유일하게 웃는 사람은 홍준표 뿐입니다. <웃음> 네. 그런 것 같습니다. 홍준표 뿐이에요. 예. 네. 알겠습니다. 이은영 소장님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.